0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Achtung, unser heutiges Thema könnte euch verstören. <lacht> Nein, es, ist, es handelt sich um ein Thema, was man vielleicht nicht so mit dem Thema Achtsamkeit zusammenbringt. Aber genau das ist ja hier unsere Mission Mai Höring, ne?
0: Genau, wir wollen über alles Mögliche sprechen, was, wie wir Achtsamkeit anwenden können im Alltag.
1: In diesem Fall geht es um Geld, um Finanzen, Achtsamkeit und Finanzen. Mai Young ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und natürlich auch großer Achtsamkeitsfan. Du bist schon als Kind quasi an die Achtsamkeit herangeführt worden.
0: Ja, meine Eltern, die haben mich da herangeführt und später habe ich dann für mich viel mehr noch entdeckt, aber ich bin sehr dankbar, dass sie mich da schon im Kindesalter ja, neugierig gemacht haben. Was
1: lustig ist, weil manchmal ist es so, wenn die Eltern irgendwas vorleben, hat man als rebellischer Jugendlicher erst recht keinen Bock, sich damit äh, auseinanderzusetzen, dem war aber bei dir dann nicht so
0: ja, sie haben glücklicherweise nicht übertrieben. Sie haben einfach nur ab und zu so ein bisschen was, ich sag mal, gedroppt. Ja? <lacht> ähm, und dann war ich neugierig genug und irgendwann später, als ich dann selbst äh, so ein Interesse gerade durch die Psychologie hatte, ähm, kam das dann wieder und dann war ich sehr dankbar.
1: Und das passt ja auch perfekt zusammen, Achtsamkeit ja, und Psychologie. Also das hängt ja sowieso alles miteinander zusammen und das stellen wir ja hier auch immer fest in unseren Folgen, dass wir sagen, ah, über dieses Thema hatten wir schon mal da gesprochen oder schon mal hier mhm. und so. Also alles hängt mit allem zusammen und tatsächlich auch, das Geld. Wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Wir wollten irgendwie auch über Achtsamkeit ja, und unsere genau. Finanzen sprechen. Wir haben auf einmal darüber gesprochen, dass es irgendwie anstrengend für uns war, eine Zeit lang oder teilweise immer noch ist, uns mit dem Thema zu beschäftigen und wir mhm. müssen aber irgendwie alle Steuern bezahlen und wir müssen ab und zu mal so ein so einen Zettel ausfüllen zu dem Thema <lacht> und irgendwelche Belege abheften. Und deswegen sprechen wir jetzt also über Achtsamkeit und Finanzen. Und da geht es vor allem erstmal um die Bewusstheit im Umgang mit Geld, ne?
0: Ja, absolut. Also Geld ist ja wirklich, also es ist Vielleicht wollen manche Menschen das nicht sehr wahrhaben, aber es ist doch, doch sehr wichtig. Und für andere ist es sehr, sehr wichtig. Und sie wollen vielleicht, dass es nicht so eine große Wichtigkeit in ihrem Leben hat. Und ähm, es geht einfach um die Frage, wie können wir bewusster damit umgehen, einen bewussteren, ja, dass wir einfach wissen, wie viel nehmen wir tatsächlich auch ein? Wo geht unser Geld hin? Wo fließt es hin? Ähm, welche Gefühle und Gedanken drehen sich um das Geld? Und das ist super spannend, wenn man sich das mal genauer anguckt. Ja, Ich würde gerne also damit anfangen,
1: wenn das okay für dich ist. Weil Klar. wenn man ähm, sich bewusst ist, dass man zum Beispiel total viele negative Gefühle zum Geld hat, dann hat man auch nicht so Bock, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Ne? Deswegen würde ich da erstmal anfangen, dass Klar. man guckt. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die haben... Sehr negative Gefühle mhm. dem Geld gegenüber oder auch, äh, dazu habe ich bis vor kurzem noch gehört, einfach gleichgültige,
0: mhm. was ja. dann dazu
1: führt, dass ich mich damit gar nicht beschäftigen will also oder ihr wahrscheinlich kennt das auch.
0: Ja, also viele haben... Ähm Angst auch vor Geld oder gerade wenn es um Steuererklärung und alles geht, wenn man wenig Wissen dazu hat, weil es einem irgendwie nie so richtig erklärt wurde. In der Schule lernen wir das ja auch nicht wirklich. Oder auch Schuldgefühle, habe ich auch schon gehört, wenn manche Menschen sehr viel verdienen und dann denken sie, ich habe das gar nicht verdient, so viel zu verdienen. Vielleicht verdiene ich mehr, als meine Eltern irgendwie früher verdient haben. Also ähm, sehr viel Negatives, höre ich auch. Oder Druck, Stress, wenn man Rechnungen nicht bezahlen kann. Oder man ist vielleicht sehr arm aufgewachsen und hat wahnsinnigen Druck mhm. und Stress,
1: weil weil man so nicht mehr leben möchte und dann denkt man, ich mhm. muss raffen, 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 ich darf auf keinen Fall mir irgendwas gönnen, ich muss alles sparen und ich muss ganz viel arbeiten und auf einmal ist man in einer komischen Arbeitsgeldspirale drin, obwohl de facto eigentlich jetzt mal Zeit und Geld für den Urlaub da wäre
0: genau. Und was dann Geld bekommt dann so eine so eine unglaubliche Macht. Also ich möchte es jetzt auch gar nicht so, ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben wirklich tatsächlich auch Probleme damit, haben nicht viel, haben nicht viel und müssen sich ganz klar damit auseinandersetzen, wie reicht dann am Ende bis zum Monat, aber in anderen Fällen auch, da machen wir uns den Druck auch selbst und da lohnt es sich wirklich, nochmal genauer hinzuschauen und aus eigener Erfahrung, ich hatte auch immer Angst vor der Steuererklärung und dann habe ich ein Buch gelesen und dachte so, nee, Empowerment, ich will es selbst machen und das fühlt sich toll an, wenn man dann die Kontrolle darüber hat. Total,
1: weil wir haben ja auch oft dieses Gefühl von Geld ist schmutzig, dreckig und mhm. Menschen, die Geld haben, sind böse Menschen, so dass wir eben in diese emotionale Spirale kommen. Wenn ich mich jetzt damit beschäftige, mit meiner Altersvorsorge zum Beispiel, dann dann bin ich ja auch so wie die.
0: Ja, ja. Und das ist schade. Und erstmal muss man sich dessen bewusst sein, dass man quasi wie diese, diese blinden Flecken hat, also diese Gefühle. Und dann nochmal gucken, in welchen Bereichen geht es auch, zum Beispiel, wenn es um Miete geht oder so, oder bestimmte Hobbys, gönne ich mir vielleicht nichts? Und wie ähm, fühlt es sich eigentlich an, wenn andere sich immer jedes Jahr in Urlaub gönnen? Wie stehe ich eigentlich dazu? Und erst wenn man so ein Bewusstsein dafür hat, wirklich weiß, was sind meine Gefühle diesbezüglich, kann man, wie, wie ich das halt oft immer, wie wir das wiederholen hier, erst dann kann man ja was ändern dran. Ne?
1: Dann, äh, was würdest du denn raten? Also, ne, ich bin die schlimme Tagebuchfrau, alle wissen es. Ich, ich würde sagen,
0: <lacht> schreibt doch mal eure
1: negativen Glaubenssätze zu Geld erstmal auf, um, um zu wissen erstmal, wie die sind. So, also meine waren eben, wie gesagt, ist mir alles egal, geht mich nichts an, als wäre das irgendwie das Leben eines anderen, so ein bisschen die Finanzen. Und erst seitdem ich mich damit beschäftige, habe ich so ein Gefühl von, ja okay, jetzt ist das hier alles in Ordnung mit den Steuern und der Altersvorsorge und so weiter. Also ich würde sagen, aufschreiben. Und du als Verhaltenstherapeutin, wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich kann mich nicht damit beschäftigen, das belastet mich.
0: Also es ist schon eine Art von Mini-Konfrontation oder bei manchen auch eine größere Konfrontation. Man muss irgendwann früher oder später wirklich eine, eine Übersicht darüber haben. Und in der Verhaltenstherapie machen wir oft ähm, Verhaltensanalysen, wo wir wirklich aufschreiben, was war die Situation, was war dann die Reaktion auf gedanklicher Ebene, Gefühlsebene ähm, oder Verhaltensebene. Und das ist ja auch schon für viele eine Konfrontation. Und das Gleiche müssen wir auch wohl oder übel früher oder später auch mit unseren Finanzen machen. Da kann es wirklich helfen. Eine Excel-Tabelle hört sich jetzt nicht so schön an. Ja? Ist nicht ähm, so sexy. irgendeine, <lacht> irgendeine Form von Tabelle, ja, aber es ist sehr, sehr finde ich irgendwie für den leicht Perfektionistischen oder so, aber am Ende, wenn man das dann alles so sieht, wirklich aufschreiben, für wo gebe ich mein Geld aus, für was gebe ich mein Geld aus, was sind denn die Fixkosten? Denn erst, wenn man so eine richtige Übersicht hat, ja, dann kriegt man wirklich, wirklich ein volles Bewusstsein, gebe ich jeden Tag irgendwie Geld für Kaffee aus, obwohl ich es eigentlich gar nicht will oder brauche oder kaufe ich mir irgendwie Wasserflaschen, obwohl ich zu Hause ganz viel habe und das sind manchmal so Automatismen, die man so gar nicht sieht, wenn man es nicht aufschreibt. Aber man kann sich auch Sprachnachrichten aufschreiben, also wenn jemand jetzt Excel ganz schlimm findet oder eine Tabelle oder Notizbuch, ähm, kann man sich das ja auch drauf sprechen. Aber ich denke schon, dass es sehr, sehr hilfreich ist. Und die meisten Ratgeber, die ich dazu gelesen habe, die fangen tatsächlich alle an mit so einer Übersicht. Also ja. über die Finanzen? Mhm, über die Finanzen, okay. genau. Da
1: gibt es ja auch so Apps und so, wo man äh, das, ja. glaube ich, tracken und checken kann. Aber ich war, war tatsächlich erst noch einen Schritt davor, nämlich mhm. bei den Gefühlen. Also dass, wenn ich jetzt feststelle, dass ich gefühlsmäßig äh, irgendwie dem Thema Geld so negativ gegenüberstehe, dann ähm, kann ich ja mir vielleicht auch aufschreiben, was ich stattdessen über Geld denken möchte. Oder mhm, wie ich ja. dem gegenüber vielleicht emotional auch stehen möchte, weil erst wenn ich das Gefühl habe, ich möchte Herr meiner finanziellen Lage sein, dann hat man mehr, glaube ich, die den Just <lacht> mhm. oder den die Motivation, ähm, eine Excel-Tabelle zu machen. Weißt du, wie ich ja, meine? Stimmt. Ja, das stimmt. Das recht. Oder sich damit ich,
0: zu... Ich spring schon direkt zu, in die Excel Tabelle. Du bist schon direkt so
1: super praktisch und ich bin hier noch so hier bei meinen Emotionen gefangen gerade. Das ist auch wichtig. Nein, nein, das ist wichtig. Weil, weil bei mir war es wirklich so, erst als ich das Gefühl hatte, hier Frauenpower und ich werde mich jetzt mit Finanzen beschäftigen und da mal was drüber lesen und dann hatte ich auf einmal so, eine, so einen emotionalen... Flow, dass ich dann geguckt habe, aha, was gibt es denn hier für eine Software? Ah, hier kann ich das tracken und guck mal, hier kann ich, keine Ahnung, Belege digitalisieren und so weiter. Dazu muss ich es aber erstmal fühlen. Da wollte ich nochmal ganz kurz dran, ne? weil wir haben ja festgestellt, dass da so viele negative Gefühle sind. Hast du noch eine Idee, wie man so Glaubenssätze auflösen kann?
0: Glaubenssätze auflösen. Ich finde es erstmal immer wichtig zu verstehen, wo die herkommen. Also nochmal zu gucken, wenn das jetzt zum Beispiel von unseren Eltern kam oder so. Also, wie sind unsere Eltern mit äh, Geld umgegangen? Also, oder wie war es eigentlich, als ich mein erstes Taschengeld bekommen habe? Habe ich Geschenke bekommen oder haben mir meine Eltern schon immer gesagt, ich muss ein Sparschwein haben? Erst wenn ich so die Wurzel des Ganzen verstehe, ist es einfacher, es zu verändern. Und da kann man sich tatsächlich diese Fragen stellen. Wie war es damals in der Kindheit? Wie sind die Eltern allgemein mit Geld umgegangen oder wer war eigentlich zu Hause für das Geld verantwortlich, Mama oder Papa oder beide oder war das über, überhaupt so ein Thema, über das man gar nicht spricht, weil es gibt ja auch diesen Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht und das macht es, glaube ich, für sehr viele echt schwierig. Also man geht ja auch nicht so hin und fragt den Kollegen, wie viel verdienst du eigentlich, also hier in unserer Kultur zumindest. Mhm. Und da habe ich auch eine Übung gefunden, dass man, äh, in der Psychotherapie machen wir ja oft ähm, Genogramme, das sind quasi wie Familienstammbäume, um zu gucken, wie die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern war und man kann jetzt eine Art Finanzgenogramm machen, dass man wirklich dann Familienstammbäume so aufzeichnet und einfach mal auch äh, reinzeichnet, gab es irgendwo in der Familie große finanzielle Schwierigkeiten, Schulden oder Probleme mit Krediten oder irgendwie Erbschaftssachen oder so, ähm, welche Glaubenssätze hatten vielleicht die Eltern und so kann man dann sehen, welche Botschaften auch weitergegeben wurden, weil Eltern geben ganz oft bewusst oder unbewusst Botschaften und Aufträge an uns. Aus dir muss mal was werden oder so. ja. Und das kann auch eng mit den Finanzen zusammenhängen. Ja,
1: oh Gott, ganz, ganz viele Glaubenssätze. Diese ganzen altmodischen Sprüche mit hier, ich keine Ahnung, ich bin doch kein Goldesel. Mhm, ja. was, weißt du? Und dann hat man immer schon als Kind das Gefühl gehabt, okay, Geld ist offenbar irgendwie schwierig. Also habe hab ich den Eindruck, auch ganz viele Freundinnen und Freunde von mir, wenn wir dann mal so darüber sprechen, dann haben alle irgendwelche Geschichten, die negativ sind. Egal, ob sie jetzt aus einem eher reicheren oder ob einem, aus einem super armen Haushalt kommen, alle haben irgendwelche unangenehmen Gefühle mhm. zu Geld. Also fast keiner sagt, äh, hier, ihr macht doch auch, ihr Psychologen
0: macht doch auch immer so Spiele, sowas wie Geld ist. Ja, stimmt. Ja, so Sätze kann man machen. Geld ist oder reiche Menschen sind Punkt, 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 Arme Menschen sind Punkt, 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 Also was für Annahmen haben wir eigentlich genau. für diese Menschen?
1: Macht mhm. das mal. Äh, Geld bedeutet für mich. Ja. Oder äh, wenn ich viel Geld hätte, würde ich. Oder so, ich mag ja solche Spiele sehr. Ja, ich auch. <lacht> ich finde das ja. total super. Mhm. Äh, wenn man das auch einmal durchdekliniert für sich, dann stehen da vielleicht Sachen, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hätte und ist so, huch, mhm. so denke ich über Geld, ist ja krass. Also mhm. wirklich, äh, so, so ganz easy peasy, super schneesy ist das mit dem Geld immer nicht. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, deswegen erstmal vielleicht emotional damit klarkommen und gucken, was da so äh, auf dem, was wir so auf dem Teller haben zu dem Thema an Emotionen und dann. Äh, eine Vielleicht sich selber so ein bisschen therapieren, soweit das quasi in, unseren, in unserer Macht steht, ne? mit, mit diesem Genogramm, von dem du erzählt hast. Und du hast aber noch eine andere Übung mitgebracht. Ne?
0: Ja, ähm, vielleicht sage ich auch nochmal, woher ich diese Übung habe. Also als ich recherchiert habe für diese Folge heute, bin ich auf die Financial Therapy gestoßen und ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Aber das in ist Amerika ein Magazin? Es ist eine Art Therapierichtung, aber es gibt auch ein Journal über Financial Therapy. Es wo gibt ein Journal? Doch, doch, doch. Und da habe ich auch ein paar Sachen rausgefunden, rausgesucht für heute. Unter anderem eine Arbeit von Nelson, Smith und Shelton 2016 aus dem Journal of Financial Therapy. Und in dieser Arbeit ähm, sprechen sie über, über ganz konkrete Methoden, die diese Finanztherapeuten mit ihren Klienten machen können. Also sie kombinieren wirklich, ich habe sogar die Definition hier, die Financial Therapy. Association definiert Finanztherapie als einen Prozess, der sowohl von therapeutischen als auch von finanziellen Kompetenzen geprägt ist und Menschen hilft, anders über Geld zu denken, zu fühlen und sich anders zu verhalten, um das allgemeine Wohlbefinden durch evidenzbasierte Praktiken und Interventionen zu verbessern. Hört sich cool an, oder? Ist das
1: abgefahren. Ja. Es
0: gibt finanzielle
1: Therapie und noch ein Journal dazu. Das mhm. ist ja der Hammer. Davon haben wir noch nie gehört. Das finde ich ja toll. Ja,
0: ich wusste es heute auch nicht, aber ich dachte, wie einleuchten, weil so viele Menschen leiden. Also Beispiel, wenn es Schulden sind, ganz hohe Schulden oder haben wirklich traumatische Erlebnisse damit und dann haben sich einfach, es, ich glaube, es ist die Entwicklung kam nach der Finanzkrise. In Amerika, also nach der Finanzkrise haben sich einfach Menschen zusammengesetzt und einfach ähm, Psychologen unter anderem und das entwickelt und es ist ähm, eher was Neues. Ich habe es jetzt hier in Deutschland noch nicht gefunden, aber vielleicht gibt es den einen oder anderen Finanztherapeuten, ich weiß es nicht, aber sehr, sehr spannend. ja. Total. Und wenn nicht, dann lass uns mal Finanztherapeut werden. Genau. <lacht> <lacht> Natürlich auch, ja. Und die haben zum Beispiel dieses Finanzgenogramm, also das ist wirklich klassisch. Sie haben etwas aus der Psychotherapie übergenommen und ähm, noch angereichert mit diesem Wissen über Finanzen. Und eine andere Übung, die sie noch haben, die nennen sie Financial Landscape oder ja finanzielle Landkarte, habe ich jetzt mal übersetzt. Das hört sich nicht so schön an. Ne? Oder Landschaft Aber vielleicht, Landschaften, finanzielle genau.
1: Landschaften.
0: Stimmt, finanzielle Landschaften, das hört sich besser an. Da wir ja total im Aufbruch sind. Ne? Das heißt, wir können die Begriffe noch prägen. Genau, ähm, ja. <lacht> da geht es darum, dass man einfach ähm, alte Rechnungen, die man hat oder auch Kaufverträge ähm, rausholt. Und oft ist es ja so, um sich so einen Überblick zu verschaffen, muss man diese Sachen auch alle auf den Tisch packen. Und das ist ein ganz technischer Prozess beschreiben die Und viele haben Angst davor und die ähm, wollen in ihrer Arbeit ähm, versuchen, mehr Emotionen reinzubringen. Das heißt, man nimmt sich zum Beispiel eine alte Rechnung raus und versucht dann wirklich zu verstehen, warum habe ich damals diese finanzielle Entscheidung getroffen, um XY zu kaufen, welche Emotionen hatte ich damals, was hat mich wirklich dazu bewogen und dann kann man, und jetzt ist etwas für dich, das ist quasi schreibtherapiemäßig, dass man versucht, eine Geschichte daraus zu erzählen. Also, dass man wirklich versucht, zu erzählen, damals war ich in der und der Situation und deshalb habe ich mich äh, für das und das entschieden und habe mich so und so danach gefühlt. Also wirklich so eine, so eine Geschichte zu schreiben, weil wir wissen, wenn wir Geschichten schreiben, also Narrative erzählen, können wir die Dinge anders verarbeiten, wir verstehen uns selbst besser und können wirklich Einsichten gewinnen. Ja? Und dann ist es nicht mehr dieses Schuldgefühl, was man immer nur hat. Ähm, ich habe so viele Taschen gekauft zum Beispiel, sondern vielleicht war es so eine Vergangenheit, dass man in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und sich damals nie ein Geschenk irgendwie leisten könnte für sich selbst oder für andere und später, wo man das Geld hat, dann leistet man sich das einfach. Nun ist es im Übermaß nicht gesund, aber man versteht, warum man es macht und hat nicht mehr so heftige Schuldgefühle. Wir haben ja auch beim äh, achtsamen Essen in der Folge darüber gesprochen, dass es ja
1: gar nicht darum geht, niemals Süßigkeiten mhm. oder Chips oder so zu essen, sondern achtsam und mit Bewusstheit. Und genauso ist es eben auch mit unserem Geld. Wenn wir mit Bewusstheit erstmal überhaupt daran gehen und uns damit beschäftigen, dann heißt ist es ja nicht, dass es, dass wir uns dann eben diese ganzen Schuldgefühle machen müssen. Wir können ja auch damit bewusst umgehen und mhm. uns eben quasi äh, metaphorisch in den Arm nehmen und sagen, ja, dann habe ich hier vielleicht die eine oder andere Handtasche oder was auch immer zu viel gekauft. Genau, wie du sagst, warum und so. Das, die Bewusstheit ist es ja immer. Das muss, äh, also okay, manchmal tut es auch weh wenn man sich ja. mit Sachen beschäftigt, die wirklich unangenehm sind oder so, weil man zum Beispiel kaufsüchtig ist oder so. Mhm. Ähm, aber dann muss man auch durch den Schmerz, damit es dann am Ende wieder besser werden kann. Ne? Da gibt es auch Forschung zu quasi ähm, ja, Geld und Unglück.
0: Ja, ähm, in einer Studie von Brown et al. 2009, ähm, erschien im Journal of Research and Personality, da haben die sich angeguckt, wie der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, subjektivem Wohlbefinden und so einem Gefühl einer finanziellen Diskrepanz ist. Also was damit gemeint ist, ist quasi die Lücke zwischen dem aktuellen Ist-Zustand und dem gewünschten finanziellen Zustand. Also wenn man sich wünscht, man hätte viel, viel mehr. Und ähm, die Ergebnisse haben gezeigt, dass Menschen, die berichten, achtsamer zu sein, ein viel geringeres Diskrepanz-Erleben haben. Das heißt, sie sind viel zufriedener mit dem, was sie jetzt gerade haben wohingegen Menschen, die weniger Achtsamkeit berichten. Die denken natürlich viel mehr auch in die Zukunft vergleichbar. Leichen sich viel, viel mehr und waren viel unzufriedener auch und hatten so ein größeres Diskrepanzerleben. Also das heißt, wenn wir auch Achtsamkeit üben, das kann uns wirklich helfen, wieder immer in den gegenwärtigen Moment zu kommen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben.
1: Sowieso, ne? Bei allen Sorgen, Problemen mhm. und Nöten. Äh, und wie gesagt, Geldsorgen sind ja de facto Sorgen. So. Ja, also, genau. ne, wir, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wäre das alles nur in unserem Kopf. Geldsorgen sind Sorgen, die können uns unglücklich mhm. machen, die können uns depressiv machen, wir können Angstzustände davon bekommen. Nichtsdestotrotz hilft Meditation und Achtsamkeit wiederum, äh, mit diesen Gefühlen umzugehen, um sich dann eben auch Hilfe holen zu können. Von, von irgendwoher, von außen, von. Jemandem, der einen therapieren kann oder eben auch bei der Schulterberatung oder mhm. jemandem, der einem irgendwie Geld besorgen, Laien im Zweifel kann, irgendwie da rauszukommen wieder aus dieser Nummer. Und mit äh, wenn ihr jemanden irgendwie findet, der mit euch auch darüber sprechen kann oder so. Aber auf jeden Fall, Achtsamkeit ist ein Schritt von sehr, sehr vielen auf dem Weg dahin, selber wieder irgendwie da rauszukommen und sich da rauszuziehen.
0: Ich meine, das geht ja auch nicht, also weil ich ja eben diese Studie, da ging es darum, dass die Menschen dann selbst zuf also zufriedener sind mit der aktuellen Situation, aber vielleicht hat man wirklich den Entschluss gefasst, wenn man dann seine excel tabelle ausgefüllt hat und gesehen hat, oh, ich gebe doch zu viel Geld aus und ich würde gerne sparen, ähm, gab es eine Studie von Clunz et al. 2019 im Journal of Financial Planning. Die wollten gucken, wenn man Emotionen einbezieht in die Sparziele, ob die Wahrscheinlichkeit dann erhöht wird, dass Menschen ihre Sparziele eher erreichen und ähm, sie haben die TeilnehmerInnen in zwei Gruppen äh, eingeteilt. Die eine Gruppe hat ein Kurs bekommen, Basiswissen über Finanzen und die andere Gruppe, die sollte einen Gegenstand mitbringen, der sehr persönlich war und auch nostalgische Emotionen daran verknüpft waren und sollten dann über ihre Sparziele sprechen, also zum Beispiel, ich möchte eine Europareise mir äh, erlauben und muss dafür noch sparen und sollten dann quasi diesen Gegenstand, den sie mitgebracht haben, mit diesem Sparziel verbinden und diesen Gegenstand sollten sie dann irgendwo hin platzieren, wo sie ihn täglich oft sehen. Man hat dann nach drei Wochen geguckt, was da passiert. Die erste Gruppe, die dann diesen Basiskurs hatte, die haben eine Sparquote um 22 Prozent ähm, erhöhen können. Und die zweite Gruppe, die diesen Gegenstand hatte, deren Sparquote hat sich schon um 78 Prozent erhöht. Das heißt, wenn wir, also jetzt als hilfreichen Tipp aus der Forschung quasi, wenn wir ähm, sparen möchten, dann kann es einfach helfen, wenn wir irgendwie so sowas Visuelles haben, was uns auch daran erinnert, mit dem Emotionen verknüpft sind. Weil wir quasi eine Brücke zwischen dem Hier und Jetzt und der Zukunft irgendwie bauen können, die uns immer wieder motiviert. Ja, siehst du. Spannend, oder? Ja. Und die hat noch einen Tipp. Wir sollten halt immer versuchen, dem etwas so eine persönliche Note zu geben. Also unsere Sparkonten, die haben ja meistens so ganz unschöne ja, Zahlen, Namen. Und dann meinten sie, es wäre viel besser, wenn man den bedeutungsvolleren Namen gibt, wie zum Beispiel Bali 2022, wenn man sich das jetzt irgendwie <lacht> wünscht oder so. Oder Brillenfrei, wenn man sich eine Leser-OP noch irgendwie wünscht. Und dann motiviert es einen viel, viel mehr noch ähm, auf etwas hinzusparen.
1: Tatsächlich, ja, und da sind sie immer wieder die Emotionen. Sie können uns im Wege ja. stehen, sie können uns wahnsinnig einen Schub geben und uns motivieren. Und äh, ja, wir können uns damit eben auch ganz viel Selbstmitgefühl geben, wenn es mal nicht so läuft, wie wir äh, das denken. Also Achtsamkeit und Finanzen, Achtsamkeit mhm. und Geld das ist es unser Thema. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, wenn man einmal angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, egal ob man jetzt irgendwie Geld hat oder nicht, dass man dann immer vom Ästchen aufs Stöckchen kommt und immer noch mehr, logischerweise, das ist ja bei allem eigentlich so, äh, lernt und immer dann noch mehr von Menschen auch liest die alle am Anfang ihrer Reise Angst vor dem Thema hatten. Mhm.
0: Mhm. Das finde
1: ich ganz, ganz spannend, dass alle eigentlich davon erzählen, ja, bei mir war das so und so, ich bin pleite gegangen, ich bin insolvent gegangen, ich hatte vielleicht eine Firma und erst dann habe ich mich äh, damit wirklich und ernsthaft beschäftigt oder erst als ich, äh, keine Ahnung, mit 5000 Euro im Dispo war, habe ich angefangen, mich zu beschäftigen damit und so weiter. Also äh, man muss irgendwie bei dem Thema oft, zumindest durch den Schmerz, um mhm. dann... Äh, damit umgehen zu können. Aber man kann das natürlich auch, wenn es denn geht, spielerisch mit dem Thema umgehen ne? und sich irgendwie eine Challenge machen oder so. Du hast ja eben schon gesagt, also zum Beispiel das Konto Bali 2022 nennen, ja. dann hat man mehr Bock, was auf dieses Konto drauf zu zahlen. Ähm, ja. Aber eben auch, äh, ja, wie gesagt, ich habe gesagt, mit einer App vielleicht gucken und tracken, wie viel man wofür ausgibt oder selber sich äh, motivieren irgendwie.
0: Ja, oder man kann ja auch mal versuchen, einen Tag, das habe ich ja mal gemacht, äh, mal kein Geld auszugeben. Also wirklich dann, dann habe ich nochmal meine, äh, meine ganze Vorratskammer so geplündert und da war ganz schön viel drin. Wie fühlt sich das an, mal nicht Geld auszugeben? Ähm, weil da habe ich auch so ein Bewusstsein dafür bekommen, manchmal, wenn es einem schlecht geht, dass man mal schnell einfach rausgeht in den Supermarkt und sich irgendwie so, so kleine Mini-Frustkäufe oder so äh, leistet. Und dann mal zu merken, hey, wie ist es, wenn ich einfach bei mir bleibe und mich noch mehr um meine Emotionen kümmere? Das ist auch so eine kleine Mini-Challenge. Meditieren statt shoppen. Genau, meditieren <lacht> statt shoppen. Ja.
1: Also wir haben uns quasi mit äh, unseren Geldgefühlen beschäftigt, dann natürlich ganz konkret aufschreiben und äh, auch ordnen, was man so an Finanzen reinbekommt, mhm. was rausgeht. ne? Mhm. Äh, und wenn man sich aber psychologisch auch damit beschäftigt, hier die Financial Therapy, das ist so ein schöner Begriff, den von dem ja. ich noch nie gehört habe. Äh, kann man ja auch mal tatsächlich mit seinen Freunden, Bekannten oder seiner Familie über Geld sprechen, auch so konfrontativ, ne? Mhm. Ja. Du bist ja auch immer Fan von, äh, wie, wie hast du es genannt? Zweitmeinung? Nee. Äh, ähm, Fremdanamnese oder <lacht> 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 Ja. Vielleicht hat man da auch nochmal den Input, dass man sagt, aha, deswegen habe ich diese Denkschablone, aha, mhm. daher kommt es, dass ich so denke über Geld oder so. Aber wie immer ist es die Bewusstheit und die Achtsamkeit zu diesem Thema, die der erste Schritt ist quasi. Und du hast eine Übung auch mitgebracht für uns heute?
0: Ja, ich habe ähm, so angelehnt an diese Financial Landscape Übung, wo, wo man ja sich so eine Rechnung hervorholen soll. Quasi eine Übung, wo wir ein bisschen reflektieren über die letzte Rechnung.
1: Ja. Uh, uh, uh. Ihr ja. müsst jetzt ganz,
0: ganz stark sein.
1: Ja. Wunderbar, dann sind wir gespannt und äh, horchen und lauschen und machen das mal, was mal Höring jetzt sagt und gucken dann, was das mit uns macht und was dann passiert. Und bitteschön.
0: In dieser Übung lade ich dich ein, über einen letzten Einkauf von dir zu reflektieren. Für diese Übung kannst du dir eine Rechnung, einen Kaufvertrag oder eine digitale Bestellbestätigung zur Seite legen. Nimm nun eine bequeme Sitzhaltung ein und schließe langsam die Augen. Gönne deinen Augen einen Moment der Ruhe. Und richte deine Aufmerksamkeit immer mehr nach innen. Lasse die Außenwelt um dich herum immer leiser werden. Und lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung und beobachte, wie deine Atmung ein- und ausströmt. Deine Atmung ist dein stabiler Anker. Wenn du während der Übung wahrnimmst, dass du dich in Gedanken oder Emotionen verlierst, kehre ganz sanft zu deiner Atmung zurück. Nun richte deinen Blick auf die Rechnung. Was kannst du sehen? Was hast du dir gekauft? Und wie viel Geld hast du ausgegeben? Du kannst dir vorstellen, dass du ein Foto von der Rechnung machst und dann langsam deine Augen wieder schließt, um das Foto vor deinem inneren Auge wieder lebendig werden zu lassen. Wie fühlst du dich jetzt in diesem Moment, wenn du diese Rechnung vor deinem inneren Auge siehst. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Nimm immer wieder Kontakt mit deiner Atmung auf. Einatmend weiß ich, dass ich gerade einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich gerade ausatme. Betrachte die Rechnung weiter. Was verrät diese Ausgabe über dich als Menschen? Beschreibt sie vielleicht Eigenschaften an dir? Bist du ein ästhetischer Mensch, der Blumen liebt? Sorgst du gerne für das Wohl deiner Liebsten und kochst ihnen gerne etwas? Oder gönnst du dir nach einem langen Arbeitstag etwas Süßes? Beobachte ganz neugierig, welche Entdeckungen du über dich machst. Und sei ganz freundlich und sanft. Ohne dich zu verurteilen. War dies eine einmalige Anschaffung oder ist es etwas Regelmäßiges? Wie wichtig ist es dir, Geld dafür auszugeben? Nimmst du vielleicht einen Impuls wahr, etwas ändern zu wollen? Nimm doch einmal drei tiefe, nährende Atemzüge. Und komm wieder zurück in den Raum. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
1: Vielen Dank für die heutige Übung. bei Es ging um Finanzen und Achtsamkeit und Bewusstsein und ich habe schon am Anfang gesagt, wahrscheinlich hat euch das ein bisschen verstört, weil dieses Thema so emotional schwierig ist irgendwie für die meisten, für viele. Wenn es bei euch nicht so ist, achtsam at deutschlandfunknova.de. Ich bin sehr neugierig irgendwie, mhm. was, was ihr so dazu denkt und was ihr so fühlt. Das finde ich tatsächlich interessant, ob das wirklich allen Leuten da draußen so geht, was jetzt so mein subjektiver Eindruck ist, dass alle das irgendwie schwierig finden. Danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören und ganz viel Freude. Wir hören uns dann beim
0: nächsten Mal wieder. Bis bald.